0: Bei so großen Unternehmen, wo ja sehr viel Kapital drin ist, viele Leute beteiligt sind, da hält man ja auch als Gründer oft nur noch einen Bruchteil der Anteile und es sind alles sehr komplexe, auch Finanzdeals. Also ich war nicht am Existenzminimum und mir ging es auch sehr gut, aber ich habe letztendlich deutlich weniger Erlös aus den beiden vorherigen Verkäufen mitgenommen, als auch, glaube ich, viele immer gedacht haben.
1: So geht's Startup. Mit
2: Georg Räd. Huhu, schön, dass ihr bei unserem Podcast So geht's da, da dabei seid. Ich bin Georg Räd, Journalist bei Gründerszene und ich darf heute mit einem Veteranen der Szene sprechen. Das ist Thomas Bachem oder Tom, wie er lieber genannt wird. Vor rund zwölf Jahren, nagel ich mich nicht drauf fest, haben uns das erste Mal gesehen und das zeigt, glaube ich, schon so ein bisschen, dass du wirklich lange, lange in der Szene dabei bist. Du hast... Unternehmen gegründet, einige, darunter SevenLot, was du, oder was wir damals, glaube ich, so ein bisschen als das deutsche YouTube bezeichnet haben. Du hast in Startups investiert, du hast den Bundesverband Deutsche Startups initiiert und seit ein paar Jahren leidest du mittlerweile schon die Code University. Das ist eine Fachhochschule, wenn man so sagen will, für die digitale Wirtschaft. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, heute über alles davon zu reden, aber ich freue mich, dass du heute da bist und deine, sagen wir Startup-Abenteuer mit uns teilen willst. Also, hallo, Tom. Ja, vielen lieben Dank, lieber Georg. Hast du gut geschrieben? Ich finde mich darin wieder. <lacht> das ist gut. Wir haben gerade schon so ein bisschen im Vorgespräch über unser Alter gewitzelt. Wir sind 36 und 38 und ich hoffe, wir klingen heute trotzdem nicht wie zwei alte Männer, die der guten alten Zeit hinterher weinen und über Dinge sprechen, die vielleicht schon vor über zehn Jahren passiert sind. Aber ich glaube, tatsächlich ist es wichtig zu wissen, wie diese Szene entstanden ist, um zu wissen, warum sie so ist, wie sie heute ist. Aber lass uns deswegen trotzdem mal bei Sevenload starten. Das hast du gemeinsam mit Ibrahim Efsan aufgebaut. Wir haben das, und ich glaube, ihr selbst vielleicht auch, als die deutsche Antwort auf YouTube mal betitelt. Ein paar haben das damals so ein bisschen deswegen als Copycat abgestempelt. Und vielleicht haben auch einige gesagt, oh, das ist ja gar kein unternehmerisches Risiko. Ich finde, das ist aber überhaupt nicht so, denn das war ja 2005, also zu einer Zeit, als ich zum Beispiel damals ja nicht mal wusste, dass es eine Startup-Szene in Deutschland überhaupt gibt. Und ich glaube, es gab auch nicht 20 VCs, die man eben mal ansprechen konnte, um nach 10 Millionen zu fragen. Ich behaupte jetzt einfach mal, um das damals alles zu machen mit diesen ganzen Unwägbarkeiten, dass man ziemlich verrückt und mutig gewesen sein muss. Also wie verrückt bist du? <lacht> Gute Frage.
0: Ich bin in der Hinsicht sehr, sehr verrückt, <lacht> weil tatsächlich Seven Sevenload, also du hast es richtig beschrieben, auch ich würde sagen, es war so das deutsche YouTube seiner Zeit, aber weil es tatsächlich nie ein Copycat war. Also wirklich und wahrhaftig nicht, denn es ist wirklich parallel entstanden. 2005 gab es nicht nur keine große VC- und Startup-Szene in Deutschland, sondern eigentlich kannte auch niemand YouTube, es war auch also wir haben es sozusagen während wir unser Produkt entwickelt haben auch entdeckt und dann natürlich irgendwie auch Inspiration mit einfließen lassen, aber Sevenload war sogar eine Foto- und Videoplattform, also so ein bisschen wie Flickr und YouTube. Warum es auch wirklich ein ganz eigenes Produkt war, das liegt sicherlich in meinem eigenen Hintergrund begründet, denn ich bin selber seit ich 13 Jahre alt bin Softwareentwickler bin sozusagen vom Techie zum Unternehmer geworden und Sevenload ist wirklich auch gerade die ich sag mal die Version des ersten Jahres natürlich maßgeblich aus meiner ganz eigenen Feder entsprungen also ich habe dieses Produkt gebaut ich habe es programmiert ich habe es designt und deswegen war unser Fokus auch sehr stark auf dem Produkt und nicht darin, etwas zu kopieren. Und so habe ich ehrlich gesagt damals noch gar nicht gedacht. Da war ich noch gar nicht sozusagen kaufmännisch, unternehmerisch genug unterwegs, um da jetzt direkt auf sowas zu schielen, sondern ich wollte ein geiles Produkt bauen. Und das war ganz toll mit sowas wie einer Videoplattform, gerade auch als Techie, denn das waren wirklich anspruchsvolle Aufgaben, die es zu lösen galt. Also Videokonvertierung und dann eben riesige Serverfarmen, wo du diese großen Datenmengen speichern musstest. Damals gab es keine Cloud-Angebote, sondern wir haben halt wirklich selber dann hunderte Server administriert und das wirklich sozusagen händisch. Und das war natürlich richtig aufregend. Da konnte ich nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Techie ganz viel lernen. Und so ist es eigentlich gewachsen. Aus einem Hobby, aus einem Projekt heraus ist es dann sehr schnell irgendwie zum Unternehmen geworden. Und dann mit begründet haben wir, glaube ich, diese man kann das sagen, diese Web 2.0 Szene, die die neue deutsche Startup-Szene, die dann nach dem nuklearen Winter der Dotcom-Krise ebenso rund um diese Zeit 2006 2007 und so entwachsen ist und aus der ja auch die ganzen großen Startup-Erfolgsgeschichten, die mittlerweile sozusagen wahrscheinlich schon schon geexitet oder an der Börse sind, auch alle entstanden sind.
2: Oder pleite gegangen sind. Oder das. Heute ist ja vieles digital. Man könnte vermutlich so ein Software-Startup oder ein sehr ähnliches Software-Startup heute vom Schreibtisch aus gründen. Damals mutmaßlich nicht, aber wie muss ich mir das genau vorstellen? Hattet ihr ja so ganz klassisch eine Garage mit ein paar alten Rechnern, Röhrenmonitore standen da vielleicht noch rum?
0: Also äh,
2: Sevenload wurde
0: in den ersten zwei Jahren maßgeblich aus meinem Jugendzimmer in äh, Köln <lacht> im Keller sozusagen programmiert.
2: <lacht> Noch mit so Postern von techdad an der Wand?
0: Das war bei mir zum Glück nicht der Fall, aber viele andere wilde äh, Einrichtungsgegenstände und Poster an den Wänden. Ich habe es wirklich erstmal natürlich sehr lange auch alleine aufziehen können und dann haben wir die ersten Venture Capital Finanzierung gekriegt, die ersten Angels. Wir haben bei Sevenload äh, wirklich auch schon als Erste, dann nach knapp einem, anderthalb Jahren Entwicklungszeit, aber als erstes Angel-Investment, eine Viertelmillion Euro bekommen. Das war wirklich wahnsinnig viel damals. damals. Viel, das wäre es auch heute, glaube ich, sogar noch, wäre es auch noch okay für ein Angel-Ticket. Und wir haben in Summe 26 Millionen Euro geraced bis zum Jahr 2010 und das waren, das waren wirklich unglaubliche Beträge damals, sind es immer noch, wenn du mich fragst, aber ähm, es ist halt viel üblicher geworden heutzutage. Das wurde dann natürlich auch ein sehr kostspieliges, sehr aufwendiges Geschäftsmodell und es ist uns auch letztendlich natürlich nicht in dem Ausmaß, wie wir es gern gehabt hätten, geglückt, das deutsche youtube bleiben. Ich meine, man sieht ja heute, gibt es Samplot nicht mehr und es gibt auch generell eigentlich keine anderen Videoplattformen, außer vielleicht YouTube und Vimeo und halt die integrierten Angebote von Facebook und so mehr. Denn das war ein unglaublich kompetitiver Markt mit einem sehr amerikanischen, also einem sehr Silicon Valley-Geschäftsmodell, wo es eigentlich Winner Takes It All, beziehungsweise du musst sehr, sehr lange vorfinanzieren, sehr lange einfach das alles aufbauen, bis du dann überhaupt mit Werbeeinnahmen oder so Geld verdienen kannst. Und das sind so Geschäftsmodelle,
2: die haben eigentlich noch nie gut in Deutschland funktioniert, ist selbst heute noch schwer. Damals wusstest du das natürlich nicht. Du hast gerade schon die Jahrestag genannt. 2010 habt ihr das dann an Border verkauft, beziehungsweise DLD Ventures. Und 2014 wurde es ja dann eingestellt. Vorher war, glaube ich, der Fokus nur noch auf Deutschland. Und 2014 hatte ich mich gesehen, deswegen fällt mir das gerade wieder ein, war, glaube ich, ein recht interessantes Jahr für dich. Du hattest im selben Jahr auch mit ansehen müssen, wie Flip Fliplife eingestellt wurde. Das war ja ein Browserspiel, was ihr nach einem Exit an Kaiser Games dann eben, wie gesagt, sterben sehen musstet. Und auch 2014 hattest du Lebenslauf.com, ein anderes Unternehmen, was du gestartet hattest, an Xing verkauft. Also insgesamt ein Jahr mit einem Wechselbad der Gefühle. Würdest du trotzdem 2014 am liebsten aus deinem Gedächtnis streichen? Nee, ganz im Gegenteil. Also tatsächlich ist es ist es so, wenn,
0: wie du sagst zum Beispiel, wenn dann solche Produkte geschlossen werden, dann ist man ja als Gründer oft auch, wir haben eben auch FlipLife in einem Equihire in dem Fall, muss man sagen, also ein eher Notverkauf, verkauft vorher und es wurde dann zwei Jahre, nachdem ich operativ raus war, geschlossen. Das heißt, das hat mich dann gar nicht mehr so sehr bewegt. Der Lebenslauf wird kommen umso mehr, denn das ist ganz witzig, weil es mal eine ja eine ganz andere Seite eigentlich auch von mir zeigt, denn ich bin nach all den Jahren, wo ich dann bei Sevenload und auch bei Flip Life natürlich vor allem irgendwie als Manager und als Führungsfigur sehr viel einfach letztendlich meine Zeit in Meetings und mit mit Operations verbracht habe, habe ich so die Zeit vermisst, wo ich wirklich wie damals eben in den Anfangstagen von Sevenload selber wieder viel mehr einfach programmiere und auch so ganzheitlich ein kleines, aber feines Produkt für mich gestalten kann, wo ich mich nicht sozusagen mit den ganzen Realitäten und Kompromissen des Alltags auseinandersetzen muss, ja, wo ich mich austoben kann. Und so ist Lebenslauf.com gestartet. Es war wirklich, also der Name sagt es ja eigentlich, es ist ein Online-Lebenslauf-Editor. War eher so ein privates Hobbyprojekt, wie das manchmal Softwareentwickler gerne nebenbei fliegen. Und war auch gar nicht die Absicht, da dann wieder direkt irgendwie ein Exit oder ein Unternehmen draus zu machen. Aber das ist dann so erfolgreich geworden, dass dann eben auch ein Unternehmen wie Xing mich ansprach. Und ich dann plötzlich gemerkt habe, hey, das ist eine sehr interessante Geschichte die ich dann eben auch sehr gewinnbringend verkaufen konnte an Xing. Und dadurch, dass es das ein Unternehmen war, wo das völlig gebootstrapped war und das noch nicht mal einen anderen Mitarbeiter hatte außer mir, ist natürlich sowas dann auch umso lohnenswerter. Also man, man vertut sich manchmal bei so großen Unternehmen, wo ja sehr viel Kapital drin ist, viele Leute beteiligt sind, da hält man ja auch als Gründer oft nur noch einen Bruchteil der Anteile. Und es sind alles sehr komplexe, auch Finanzdeals. Aber wenn man natürlich ein Projekt, was einem vollständig gehört, dann für einen guten Preis verkaufen kann, dann kommt dann noch nochmal viel mehr auch bei
2: dir als Gründer. Da an. Hast du daraus irgendwelche Learnings gezogen und versucht, das da noch mal irgendwie zu reproduzieren, also ganz lean irgendwas aufzuziehen und dann schnell zu verkaufen?
0: Ja, also ich habe es lange überlegt, gerade auch bei lebenslauf.com hatte ich noch, das, also hatte ich mir noch extra sozusagen rausgehandelt bei Xing, dass ich die Rechte für das internationale Geschäft behalte und da da wäre auch ganz viel Potenzial gewesen und ich hatte auch viele ähnliche Ideen, weil das ist schon sehr befriedigend, wenn man wirklich so schön was bootstrap, wo man Stück für Stück es wachsen lassen kann und Einnahmen generiert. Lebenslauf.com hat eben Einnahmen generiert vor dem Verkauf von Xing, indem ich wirklich auch einfach da ein paar Euros verlangt habe für den fertigen Lebenslauf und das sind, finde ich, schöne Geschäftsmodelle, die sehr viel Spaß machen. Können auch einen sehr guten Lifestyle dir ermöglichen, wenn du vielleicht sagst, du brauchst mal irgendwie ein bisschen mehr Zeit, auch Freiheit für dich, statt sozusagen jeden Tag irgendeine Verantwortung für ein riesen Unternehmen und viele Mitarbeiter zu haben. Aber in mir schlug auch immer gleichzeitig. Ein zweites Herz, also das eine war dieses nerdige Herz, dieses Herz selber irgendwie Produkte zu gestalten und das andere ist wirklich eigentlich für die Szene und etwas Größeres zu bauen, was was viele Leute zusammenbringt und ja, was irgendwie das deutsche Startup-Ökosystem vorantreibt. Und das sind dann die beiden Dinge, hast du gerade glaube ich schon angeschnitten, aber kannst ja vielleicht nochmal darauf eingehen, die ich dann danach gemacht habe. Da habe ich mich dann entschieden, nee, ich will nochmal aus der Techie-Rolle raus in, in die andere Rolle.
2: Wir haben noch ein paar Minuten, aber lass mich die eine Nachfrage noch stellen. Es klang gerade so ein bisschen, dass du fast am Existenzminimum gekrebelt hättest und Lebenslauf.com, der Exit, dir so ein bisschen Geld in die Kasse gespült hat. Aber so war es ja nicht, oder? Du hast ja 2010 vermutlich auch recht, gewinnbringend ein anderes Unternehmen verkauft. Also ich war nicht am Existenzminimum
0: und mir ging es auch sehr gut, aber ich habe letztendlich deutlich weniger Erlös aus den beiden vorherigen Verkäufen mitgenommen, als auch, glaube ich, viele immer gedacht haben. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, der ganze Finanzierungsmarkt und die ganze Szene ist ja wirklich viel, viel größer, aber damals war das sehr häufig so, glaube ich, dass man also in dem, was man öffentlich lesen konnte, das immer alles ganz spektakulär klang, also ich habe mit vielen Leuten darüber geredet, wo von außen so aussah, als wären sie Multimillionäre geworden, aber man muss sich halt immer klar machen, dahinter ja, muss das nicht immer so sein, denn wenn zum Beispiel ein Unternehmen wie Sevenload über 26 Millionen Euro an Kapital eingesammelt hat, dann ist natürlich klar, dass diese 26 Millionen Euro auch erstmal der Mindestverkaufspreis sein müssen, bevor du als Gründer überhaupt etwas siehst, also ja, Thema Liquidationspräferenzen und so und da die Plattform ja damals auch schon sehr zu kämpfen hatte mit YouTube, haben wir es für nicht viel mehr verkaufen können. Bei Fliplife habe ich ja auch schon gesagt, es war ein Equihire. Also ich habe immer irgendwie ein bisschen was mitnehmen können, neben natürlich der ganz tollen Erfahrung.
2: Equihire vielleicht ganz kurz erklärt, das heißt hauptsächlich die die Menschen sind von Unternehmen A nach B gewechselt.
0: Genau, wir hatten ein tolles Entwicklungs- und Design-Team und das haben wir an eine andere Spielefirma sozusagen weitergegeben, die sich gefreut haben, dass sie so ein tolles, schlagkräftiges Team bekommen. Und das Team war natürlich froh, dass sie irgendwie weiter an Spielen arbeiten konnten. Aber deswegen, nee, tatsächlich war Lebenslauf.com für mich aus finanzieller Sicht dass das sozusagen interessanteste
1: Ereignis. Werbung Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag? Nicht mit Cevdesk. Denn die cloudbasierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Cevdesk. Jetzt mit dem Code GRÜNDERSZENE100. Sechs Monate gratis testen unter wwwsefdeskde Gründerszene Dein Unternehmen ist auf der Überholspur, aber dir fehlen noch die passenden Tech-Lösungen. Dann sichere dir den entscheidenden Vorsprung mit MediaMarkt Business Solutions. Von leistungsstarken Laptops bis hin zur Profi-Espressomaschine. Als Geschäftskunde bei MediaMarkt erhältst du exklusiven Service und ein umfassendes Sortiment mit allen Top-Marken. Informiere dich jetzt über den Link in den Show Notes. Und
2: kurz vorher 2012 hast du ja den Bundesverband Deutsche Startups Mitgegründet, Ihr hatte dann recht schnell, ich glaube sogar zum Start, 60 Mitglieder, also 60 Startups. Und dann wurde es ziemlich viele Jahre, ich glaube sieben Jahre lang von Florian Nöll, dem Mitgründer, geleitet. Du warst Stellvertreter, du bist heute Ehrenmitglied, also kein aktiver Part mehr. Und über den Verein kann man, glaube ich, schon alleine fast einen ganzen Podcast füllen. Das, der hatte ja ein paar turbulente Zeiten in sich, sowohl intern als auch bei politischen Debatten. Lass uns zum Beispiel mal über dieses sogenannte Anti-Angel-Gesetz sprechen. Das war ja eines der ersten, was ihr mit begleitet hattet. Da ging es darum, dass die Gewinne von Business Angel Investments besteuert werden sollten. 2012 startete die Debatte und 2015 war sie dann durch. Ich würde gerne mal wissen, was da so hinter den Kulissen abläuft. Hast du dich da wirklich regelmäßig mit den Wirtschaftsministern getroffen? Das waren ja in der Zeit einige. Ich glaube, Rösler, Gabriel, ob da auch Zypris, irgendwann später war es dann auch Altmaier. Hast du dich mit den regelmäßig getroffen oder schreibt man einmal im Monat so eine ganz bittstellerische E-Mail und hofft, dass die nicht im Spam-Filter landet?
0: Nee, es war tatsächlich sehr intensiv. Also ich habe, das war eine, eine Wahnsinnszeit, diese Anfangsjahre 2012 bis 2014, habe ich mich selber auch sehr stark für den Verband engagiert, bestimmt mindestens äh, anderthalb Jahre ehrenamtlicher Zeit sozusagen da reingesteckt, diesen Verband mit aufzubauen, zusammen eben am Anfang mit dem Florian Nöll und dann später mit anderen. Ich bin derzeit nicht operativ aktiv, aber ich bin mir sicher, dass ich auch mich dort wieder stärker einbringe, weil eben das Ökosystem mir immer sehr im Herzen gelegen hat. Aber ich habe da viel zu viele, spannende Geschichte, wo wir wirklich sehr äh, intim, sehr sehr persönlich auch mit Ministern und anderen Politikern immer wieder zu tun hatten. Das war ja damals der Philipp Rösler, der Wirtschaftsminister war. Da hattet ihr wahrscheinlich noch Glück, die FDP war ja immer sehr Startup, ne? Richtig, genau. Das war ein guter Start. der hat das sehr dankbar auch angenommen, denn auch die Politik war letztendlich ja sehr froh, dass es endlich ein, ich sag mal, offizielles und auch demokratisch legitimiertes, denn Verbände sind auch ein, ein sozusagen ein Teil unserer demokratischen Gesellschaft, dass es ein demokratisch legitimiertes Organ gab, was wirklich Startups und Startup-Interessen vertreten hat. Vorher haben die immer so random irgendwie halt ein paar Leute eingeladen, die ihnen mal begegnet sind in der Presse als Startup-Gründer. Aber die Politik braucht ja auch sozusagen diese Gegenstände, Spieler auf wirtschafts- und gesellschaftlicher Seite. Und das waren wir. Und so konnte man sehr produktiv zusammenarbeiten. Denn eben Philipp Röster und auch über all die Jahre bis heute übrigens die Ministerien, die sind eigentlich sehr willens und sehr offen dafür, Startups und die Startup-Branche zu fördern. Aber die wissen natürlich auch nicht, wie. Und wir haben... Damals direkt und das dann auch stetig immer wieder einmal im Jahr Delegationsreisen gemacht in Silicon Valley, wo wir wirklich also mit Minister Röster selber irgendwie da die ganze Zeit rumgetourt sind, zu super spannenden Leuten im Valley, von Peter Thiel bis Mark Andreessen und Andreas von Bechtolzheim, wo wir morgens irgendwie über die Golden Gate Bridge gejoggt sind mit Philipp Rösler, sozusagen als Startup-Gründer und, und viele, viele weitere Geschichten. Also ich habe wirklich auch ein freundschaftliches Verhältnis zu vielen dieser Politiker aufgebaut, denn auch in der Politik, natürlich geht es sehr viel auch darum, einfach irgendwie Vertrauen aufzubauen, zu zeigen, dass Startup-Unternehmer auch nur Menschen sind und uns zu genau und in Ruhe zu erklären, warum wir eben glauben, dass es nicht nur unserem Eigeninteresse dienlich ist, wenn wir sagen, wir glauben, dass manche Regelungen anders sein sollten, sondern dass wir wirklich authentisch rüberbringen können, wir glauben, es ist wirklich für, für Deutschland besser. Und ganz oft war es so, auch beim Anti-Angel-Gesetz, dass eigentlich die Startup-Szene war immer Kollateralschaden. Also es ging nicht darum, ob Angel-Investments besteuert werden sollen. Das wäre auch also ein lächerlich geringer Betrag geworden. Das Ganze ist ein bisschen komplexer. Aber was vor allem wichtig ist, ist, es ging generell um Unternehmensbesteuerungsänderungen. Und die haben halt gedacht an die großen Konzernkonstrukte, denn es ging da um sogenannte so Schachtelkonstrukte. Also wenn eine Tochter von einer Tochter von einem Konzern und so. Aber Angel-Investments wären ein Kollateralschaden gewesen, weil an die hat keiner gedacht. Weil dieser Gedanke, dass also Privatpersonen Geld investieren in Unternehmen und so, das, das ist natürlich nicht oben auf der Agenda. Oben auf der Agenda steht irgendwie, was ist, wenn RWE eine Tochterfirma gründet und damit 10% zehn Prozent beteiligt ist und wie wird das dann steuerlich behandelt. Und das war ganz oft so, zu erklären, also, also so aufzupassen, dass wir nicht aus Versehen sozusagen Nachteile in der Startup-Szene bekommen, weil sie übersehen wird, weil es halt vorher keinen
2: Verband gab. Und hatte man damals schon auf dem Schirm, wie groß das werden könnte? Also ich meine die Startup-Szene, oder musstet ihr noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten? Du meinst ja gerade, ihr musstet ins Valley fahren. Das ist jetzt nicht gerade ein Zeichen dafür, dass man den Standort Deutschland vielleicht schon als große Startup-Szene wahrgenommen hat.
0: Ja, das stimmt. Also es war, ich glaube, es ist größer geworden als wir alle, auch diejenigen, die den Verband mit aufgebaut haben, gedacht hätten. Also es ist, ist Wahnsinn, wie die Szene gewachsen ist. Wir waren uns immer sicher, dass es sozusagen gerade auch die deutsche Szene hoffentlich sich gut entwickelt. Also haben wir, glaube ich, auch viel gehofft. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass gerade in Deutschland eben wir, glaube ich, im Vergleich zu damals also massiv aufholen konnten, auch zum zum Valley in der Hinsicht, dass wir wirklich auch international relevante Player haben, riesige Finanzierungsrunden. Damals sah das noch sehr anders aus. Da war in Deutschland wirklich immer das Land der Copycats oder der sozusagen E-Commerce-Angebote. Ja, das war so auch die Hochzeit, wo sozusagen Rocket Internet sozusagen den deutschen Markt, sage ich mal, dominiert hat mit ihren Modellen und mittlerweile sehen wir ja ein viel breiteres Spektrum auch an wirklich produktgetriebenen, technologiegetriebenen Gründungen. Das ist echt cool. Aber was man schon sagen muss, ist die Politik und damit meine ich nicht nur die Minister und so, sondern dahinter sind ja auch die ganzen Ministerien mit den Abteilungsleitern, mit den Referendarien. Das sind ja auch Leute, die bleiben übrigens, die wechseln ja auch nicht pro Legislaturperiode. Das ist so der unsichtbare Teil der Politik. Die waren schon immer sehr offen dafür. Die wollten eigentlich immer viel tun, wussten aber nicht wie und zusammen mit denen konnten wir dann glaube ich gute Sachen auf den Weg bringen
2: Bevor wir jetzt in der Politikdiskussion abdriften, äh, Robert Habeck hast du jetzt gerade ein gutes Gefühl, Daumen nach oben, Daumen nach unten
0: ich habe ihn noch nicht getroffen. Ich habe aber insgesamt ein sehr gutes Gefühl. Das sage ich aber vor allem auch als Bürger sozusagen. Was jetzt Start-up-Lobbyismus spezifisch angeht, weiß ich noch nicht. Aber ich meine, da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, wir haben viele Herausforderungen, vor denen wir stehen. Die Start-up-Szene hat sich sehr toll entwickelt und natürlich ist auch das Thema Klima und so weiter ein ganz, ganz wichtiges Thema für sich. Also deswegen bin ich ja im Moment auch in keiner operativen Rolle beim Verband. Dann kann ich, glaube ich, auch als Bürger mal sagen, es geht ja auch nicht nur um Start-ups.
2: 2019 bist du dann dort ausgetreten. Das war ein Umbruch im Verein, kann man glaube ich sagen. Der Vorsitz hat gewechselt, Christian Miele ist dann an die Spitze getreten. Es gab Einsparungen und ich glaube, wir haben sogar gemutmaßt, dass es kurz vor einer Insolvenz gestanden haben soll. Ist es Zufall, dass du genau in diesem Jahr ausgeschieden bist? Nee, naja, Zufälle gibt selten. Es ist etwas komplizierter.
0: Also Christian, also erstmal muss ich sagen, ich bin wahnsinnig beeindruckt davon, wie Christian Miele diesen Verband vorangebracht hat und aufgebaut hat. Da habe ich wirklich allergrößten Respekt vor. Und tatsächlich ist sogar witzig, also Christian ist unter anderem dort beim Verband, weil wir beide uns aus dem Studium kennen. Also Christian und ich sind Studienfreunde. Er hat das natürlich mitverfolgt, was wir da gemacht haben, was ich da mit dem Verband gemacht habe und ist dann irgendwann in den Vorstand mit dazugekommen, auch schon vor 2019 und hat so die Verband. Arbeit kennengelernt und ist dann sozusagen ja eingesprungen, als es wir wirklich irgendwie an der Zeit ist mal war nach der langen Aufbauphase in Florian da abzulösen als Vorsitzenden. Ich selber konnte das unmöglich leisten mit der Code University nebenbei und er er hat das aber gemacht. Und was man sagen muss ist der Verband hat wie viele Startups hatte einfach sehr chaotische Finanzen. Es ist sehr schwer so einen Verband zu finanzieren. Ne? Also der Verband ist ja kein profitorientiertes Business. Der muss halt stabil laufen und funktionieren. Aber Mitgliedsbeiträge von Startups sind natürlich auch nicht besonders gewinnbringend. Ja, so ein Bitkom, der kriegt von Unternehmen wie einer deutschen Telekom oder so, ich glaube also dutzende Millionen im Jahr, alleine von einem Unternehmen als Mitgliedsbeitrag. Wir haben halt damals 120 Euro im Jahr von einem Startup genommen und das hat sich einfach irgendwann gezeigt. Wir haben einfach irgendwann, da musste man einsehen, wir müssen wirklich mal an unsere Finanzen ran, wir brauchen mehr auch Fördermitglieder und so weiter und das ist irgendwann dann alles so gesurfaced, als natürlich dieser Übergang war von der ersten sozusagen, von der ersten hauptamtlichen Verbandsführung zur zweiten. Und da haben wir viel aufgeräumt. Auch alle persönlich sehr viel geholfen, auch gestützt. Ich habe selber auch viele Darlehen dem Verband gegeben, ich und viele andere Vorstände auch. Und bin sehr positiv überrascht, dass all diese Darlehen mittlerweile auch zurückgezahlt wurden und dass der Verband wirklich richtig gut saniert wurde. Also
2: echt Respekt. Ich habe übrigens vorher noch ein ziemlich interessantes Zitat gelesen. Vor einem Jahr ungefähr, da hatte sich der Verein als politischer Neuling Geoutet. Fand ich irgendwie amüsant, diese äh, Betitlung, weil du jetzt gerade meinst, sie war eigentlich ziemlich nah an der Politik dran. Was, was ist denn damit gemeint? Was ist denn ein politischer Neuling? Naja, ich glaube, im
0: Vergleich zu manch anderem Verband sind wir ein politischer Neuling. Aber das ist, ist wahrscheinlich schon auch eine Untertreibung. Ja, Also ich glaube, wir haben ehrlich gesagt extrem viel politischen Einfluss gehabt. Wahrscheinlich also einer der einflussreichsten Verbände in Deutschland in den letzten Zehn Jahren würde ich fast so weit gehen zu sagen, weil eben das Thema sehr viel Aufmerksamkeit genossen hat, gerade verglichen mit der Größe, also des Verbands, aber auch schon noch letztendlich der Branche.
2: Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ich würde sagen, es ist mit einem Augenzwinkern zu sehen. Ich nehme an, das war Christian Miele. Du hast gesagt, dass es ziemlich schwierig ist, das zu finanzieren. Jetzt hast du etwas was ausgesucht, wo ich mir vorstellen kann, dass die Finanzierung ähnlich schwierig aussieht. Also die Code University, von der ich gerade spreche. Die Hochschule, wo ihr unter anderem Softwareentwickler ausbildet. Und wie steht das Ganze überhaupt finanziell da, bevor wir vielleicht noch ein bisschen inhaltlicher reingehen? Reicht es da aus, Studiengebühren zu ich nehme an, die Antwort ist nein, sonst hättet ihr wahrscheinlich keine Investorengelder eingesammelt und ihr habt ja auch Kooperationen mit Unternehmen. Wie sieht das Ganze aus und warum entscheidest du dich für so ein schwierig finanzierbares Konstrukt? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Also nachdem ich sozusagen, das meinte ich eben mit diesen zwei Herzen in mir, nachdem ich einerseits mit dem Verband schon etwas mit aufgebaut habe und ja wirklich auch sehr viel Zeit und Netzwerk reingesteckt habe, was finanziell überhaupt nicht attraktiv für mich war, habe ich mich danach entschlossen, dasselbe nochmal zu machen mit einer Hochschule. Denn die Code ist eigentlich meiner persönlichen Lebenserfahrung auch sehr stark geschuldet, denn ich bin eben seit so früher Jugend Softwareentwickler, habe dann, als es ans Studienalter ging, also ich habe ja parallel auch zu Sevenload noch studiert und so, habe ich aber nichts Richtiges gefunden, was mich wirklich angesprochen hat. Ich bin dann am Schluss an einer kleinen Business School in Köln gelandet, wo ich eben Christian Miele auch kennengelernt habe. Ich habe mein Studium natürlich gerade in den letzten zwei Dritteln sehr nebenbei absolviert, aber erfolgreich absolviert, was auch übrigens sehr wichtig ist, denn das Witzige ist, also es gibt ja sehr wenige Dinge, für die man wirklich, gerade wenn man Unternehmer ist, einen Hochschulabschluss braucht, aber um Kanzler einer anderen Hochschule zu werden, brauchst du ihn. Und das bin ich ja jetzt von meiner selbst gegründeten Hochschule, die ich eben eine Idee, die ich all die Jahre mit mir rumgetragen habe, weil ich mir immer mich immer gefragt habe, warum gibt es eigentlich so praxisnahe kleine Hochschulen, also Business Schools für BWL, aber warum gibt es das nicht für Tech? Warum gibt es nicht ja, Tech Schools? Und das habe ich mit der Code dann gegründet. 2016
2: haben wir angefangen, 2017 gestartet. Kanzler ist übrigens ein, finde ich, sehr bemerkenswerter Titel. Den hast du wahrscheinlich auch sehr gerne gegeben. <lacht> ja, das ist schon nicht... Ich habe Spaß an so Titeln. Ja. Also ich wurde schon
0: vorher manchmal aufgezogen von einigen anderen Unternehmern. Übrigens, ich erinnere mich sehr gut vor allem von Lukas Gadowski, der ja seinerseits seinerseits auch Gründer von Gründerszene damals, heute Business Insider... Ja, vor vielen
2: genau, Jahren. Der genau, der immer
0: gesagt hat, hallo Herr Verbandsvorsitzender und mich immer angelächelt hat, aber Lukas und ich haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Genau, und jetzt eben Kanzler. Das ist, äh, ist schon witzig, ja. Mir macht das Spaß.
2: Wenn mich übrigens jemand gefragt hätte, wann wurde wohl die Code University gegründet, dann hätte ich getippt, oh, vielleicht so vor drei Jahren, du hast es gerade schon gesagt, das war 2016 und 2017 habt ihr dann, glaube ich, die ersten Studenten, aufgenommen und ich ich habe mich dann gefragt, warum denke ich eigentlich, dass es erst irgendwie drei Jahre sind? Ich glaube, das ist, weil es so wenig Konkurrenz seitdem auf dem Markt gegeben hat. Warum ist das eigentlich so?
0: Ja, ich glaube, es ist wegen der Konkurrenz und vielleicht auch Corona. Also mir kommt es manchmal so vor, als wären die zwei Corona-Jahre zwei Jahre Corona. <lacht> aber sind wir waren auch nicht so schneller vorangegangen. Ja, genau. Und wir es ist also du hast total recht. Es gibt nicht viele annähernde Alternativen, die das machen, was wir anbieten. Und das ist aber nicht nur seit unserer Gründung so, sondern das ist ja auch schon da davor so. Also tatsächlich hatte ich die Idee, so etwas zu gründen, eben während meines Studiums. Da war ich 19, 20 Jahre alt. Wäre natürlich abwegig gewesen, in dem Alter eine Hochschule zu gründen, also wer weiß. Aber ich bin ja so auch schon Deutschlands jüngster Hochschulkanzler noch mit 31 geworden. Aber ich habe dann erstmal eben meine anderen Startups verfolgt und in der Zeit habe ich auch immer gedacht, ja irgendwann macht doch jemand mal eine vernünftige Uni-Hochschule, die wirklich für Tech und Startups und so ja, ein gutes Angebot hat. Und es ist nicht passiert. Also ich habe mich schon bei der Gründung der Code gewundert, warum immer noch keiner das irgendwie mal annähernd vernünftig macht, in meinen Augen. Und ich wundere mich seit unserer Gründung in der Tat umso mehr, denn wir sind eine riesen Erfolgsgeschichte, wir haben sehr viel Zulauf, sehr viel Aufmerksamkeit und auch sehr viele, tatsächlich auch wieder zum Beispiel Länder, Politiker und so, die immer wieder sich mit mir treffen und uns quasi anbetteln, dass wir irgendwie andere Standorte in Deutschland eröffnen. Und das können und wollen wir nicht leisten. Wir sind einfach sehr glücklich
2: in Berlin. Aber warum das halt kein anderer macht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, weil es einfach sehr aufwendig ist. Vermutlich ist auch ein Teil die Finanzlage, nehme ich ganz stark an. Äh, ihr habt ja Investoren, aber da habe ich mich gefragt, warum investiere ich mein Geld in eine Uni? Da könnte jetzt die Renditeaussicht wahrscheinlich nicht unendlich hoch sein.
0: Nee, absolut nicht. Ich nenne sie auch immer eher Unterstützer und Förderer, denn wir sind zwar on paper tatsächlich auch eine ganz normale GmbH und wir haben sozusagen in normalen Finanzierungsrunden, Equity-Finanzierungsrunden unser Geld eingesammelt. Aber von Anfang an mit der Prämisse, dass alle, die mitgemacht haben, eigentlich wussten ein besonders attraktiver Return of Invest ist hier nicht zu erwarten zumindest nicht finanziell sondern die Leute haben uns wirklich also fast schon philanthropisch unterstützen wollen die haben waren einfach ja wir waren uns einig dass Bildung irgendwie neu gedacht werden muss dass wir dringend Innovationen in im Bereich sehen müssen und auch dass man was zurückgeben muss an das Ökosystem an die Szene für zukünftige Generationen und ähm, so kann man letztendlich sagen, all die Unterstützer, die wir haben, also beispielsweise den Gründer von Trivago, den Rolf Schrömgens oder die ResearchGate Gründer oder ähm, den Udo Schlömer, den Gründer der Factory, ja oder Leute wie Florian Heinemann, Christian Vollmann, Verena Pauster, das sind alles Leute, die auch schon immer sich auch fürs Ökosystem mit eingesetzt haben und die diese Vision einfach geteilt haben und gesagt haben, wir möchten das
2: mit unterstützen. Wir haben ja gerade ganz kurz schon Corona Angesprochen, das dürfte euch ja ziemlich hart getroffen haben. 2020 plötzlich sagt der Staat, Präsenzveranstaltungen sind nicht mehr möglich. Wie viele Tage konntest du ja nicht mehr schlafen? Ja, tatsächlich sind wir dem sogar vorweggekommen
0: sozusagen und haben natürlich auch aus eigener Verantwortung das schon vorher äh, umgestellt. Aber ich sag mal so, tatsächlich hat es die Anzahl der Studierenden, zum Beispiel, die wir, die wir aufnehmen pro Jahr, also wir nehmen an der Code einmal im Jahr auf, immer im Herbst, jetzt ist auch gerade wieder Bewerbungsphase. Die hat sich gar nicht verringert, sondern wir hatten weiterhin einen sehr hohen Zulauf von knapp 150 Studierenden, aber natürlich in einem völlig anderen Setting. Also, was auf jeden Fall sehr Bitter war, ist natürlich, dass das gerade, was ja auch ein Ort wie die Code ausmacht, also tolle Leute zu treffen, Freundschaften zu schließen, zu Netzwerken und am Campus einfach eine wahnsinnig lebendige, kreative Atmosphäre zu erfahren, das war natürlich deutlich schwerer möglich und es war am Anfang noch sehr, sehr cool, das weiß ich noch, als Corona frisch war, war richtig viel Energy, we can do it da und wir haben dann online auch, auch ganz viele so Social Events gemacht sozusagen, wo dann jeder irgendwie sein Bier zu Hause getrunken hat und wir ein virtuelles Event hatten. Also am Anfang hat man richtig gemerkt, dass das war noch cool, aber als dann allen klar wurde, oh, das ist nicht eine Sache von ein paar Wochen oder ein paar Monaten, sondern von ein, zwei Jahren, dann glaube ich, irgendwann hat man schon gemerkt, dass natürlich dieser Community-Geist einfach gelitten hat, das ist überall so. Umso mehr freue ich mich gerade, dass es halt wirklich jetzt sich wieder sehr anders darstellt und ich zum Campus gehe und einfach richtig viel los ist und die Leute auch wieder richtig Lust haben, sich zu treffen.
2: Was ich mich auch gefragt habe, ist es ja was anderes, eine GmbH einfach mal zu gründen, als dann auch als staatliche Fachhochschule anerkannt zu werden. Es ist wahrscheinlich ein recht komplexer Prozess, der über ein paar hundert Euro beim Notarlassen hinausgeht. Wie funktioniert das eigentlich?
0: Ja, das stimmt. Das war natürlich auch immer die große Sorge oder die große Einstiegshürde. Da erstmal natürlich die Frage, will man überhaupt eine Hochschule gründen, die staatlich anerkannt ist? Also wir vergeben eben Bachelorabschlüsse und haben ganz, also können auch Studentenstatus inklusive Sachen wie Studentenvisa und so vergeben, sind eine richtig staatlich anerkannte Hochschule. Da haben wir uns natürlich erstmal gefragt, ist das überhaupt nötig und was, was holt man sich damit ins Haus auch an Regularien versus nicht? Wir haben uns dazu entschieden, wir möchten es sein, weil wir möchten auch zeigen, dass es halt wirklich echte Bildung ist, tiefgehende Bildung, qualitative und nicht sozusagen irgendwie nur so ein Bootcamp. Und ich habe das vor allem geschafft und den Entschluss dann fassen können, weil ich meine beiden Mitgründer Manuel Doldra und Jonathan Rüth kennengelernt habe, die beide zuvor auch schon für den Klett Verlag eine Hochschule aufgebaut hatten und die selber sehr große Bildungsenthusiasten sind, die einfach sozusagen mit mir zusammen diese Ideen, die ich hatte, eine sehr praxisnahe, eine sehr projektbasierte Hochschule aufzubauen, die zu übersetzen in eine Sprache, mit der man dann wirklich einen Antrag formulieren konnte auf staatliche Anerkennung bei einem Bundesland und beim sogenannten Wissenschaftsrat hier in Deutschland. Da gibt es also standardisierte Verfahren, das heißt dann Konzeptprüfungsverfahren zur Anerkennung nicht staatlicher Hochschulen, aber ist natürlich ein langer Prozess, der also mindestens ein Jahr lang geht, das ist schon rekordverdächtig, das haben wir geschafft ein Jahr und der sehr viele Akteure involviert, wo man wirklich auch, und da kommen wir wieder auch ein bisschen zum Verband, der natürlich auch erfordert, dass man politischen Goodwill hat. Ja, also es das heißt auch immer bei solchen Sachen ist natürlich alles ganz unabhängig in der Wissenschaft entscheidet, ganz unabhängig. Aber natürlich hilft es sehr, wenn man sieht, du hast erstens namhafte Unterstützer, also Investoren, Geldgeber. Du hast andererseits Politiker, die sagen, wir brauchen das hier in Berlin, wir wollen das hier in Berlin. Und wenn du dann noch irgendwie zeigst, dass du auch den richtigen akademischen Anspruch hast und deine Hausaufgaben gemacht hast und ein seriöses Projekt bist, dann kann das gelingen und dann ist das bei uns gelungen. Und ich wusste ja schon bei Gründung des Verbands, dass ich irgendwann diese Hochschule gerne gründen will. Das war ja mein großer Traum. Deswegen ist einer der Mitgründe, warum ich diesen Verband so, so stark mit aufgebaut habe, weil ich mir gedacht habe, da lerne ich auf jeden Fall ganz viele Politiker kennen. Das hilft bestimmt
2: irgendwann mal. Und ich glaube, das hat es auch indirekt. Es scheint funktioniert zu haben. Am Ende des Podcasts gibt es bei uns immer eine Frage, die wir jedem Gast stellen und das ist, was ist etwas, das dir gerade Freude macht und was ist etwas, das dir gerade Bauchschmerzen bereitet? Das ist bei mir immer sehr ähnlich, aber ganz
0: konkret, also was mir Bauchschmerzen bereitet, ist weiterhin eine Organisation einfach zu skalieren und darauf aufzupassen, dass eine Organisation und bei uns auch noch eine Hochschule, das ist fast noch schwerer, dass sie nicht nur in den ersten Jahren irgendwie innovativ und hip und cool ist und ein schönes Arbeitsklima bietet, sondern dass das auch gelingt, wenn man wie wir eben mittlerweile 600 Studierende hat, 50 Mitarbeiter, also einfach zu schauen, wie bleibt man möglichst agil und wie bleibt man auch innovativ, damit wir nicht sozusagen in 10 bis 20 Jahren so lahm sind wie jede andere Hochschule. Das ist etwas, was mir also auf jeden Fall immer wieder Bauchschmerzen breitet, weil eine wachsende Organisation, das ist, glaube ich, ein dauerhafter Kampf, da die gute Mischung zu finden aus Stabilität und Innovationsgeist. Was mir sehr viel Spaß macht, ist ja ganz konkret wirklich derzeit wieder diese Energie am Campus zu spüren, mit Studierenden zu reden, die ganzen Startup-Ideen unserer Studierenden zu sehen. Wir haben über 30 Ausgründungen mittlerweile. Wir haben hunderte Millionen wirklich an Finanzierungsvolumen, was unsere Studierenden mittlerweile äh, geraced haben. Das ist, ist wirklich total cool zu sehen und dann zu sehen, speziell sehr persönlich für mich, wie sehr ich, mit Sachen, die für mich oft selbstverständlich sind, so Opa erzählt Geschichten vom Krieg, aber Studierenden wirklich helfen kann. Wie wertvoll ich scheinbar auch als Mentor sein kann und sie begleiten kann, eben bei diesem Prozess selber zu wachsen, selber Unternehmer zu werden oder selber einfach ihren Weg zu gehen. Und das habe ich mir immer gewünscht und das sehe ich jetzt total. Es hält mich auch mit 36, ganz schlimm ist er noch nicht, aber es hält mich jung. Und da freue
2: ich mich richtig drauf und da freue ich mich auch drauf, ich glaube, es wird mich auch mit 50 noch jung halten in die Hochschule, die werde ich weiterführen. Also muss ich trotzdem noch die Nachfrage stellen, wie wollt ihr denn an diesen Erfolgen partizipieren? Es ist ja schön, wenn ihr sagt, da sind so und so viele Millionen hinter eingesammelt worden, aber ihr selbst seht von diesem Geld gar nichts. Das ist auch eine sehr gute Frage, denn das ist tatsächlich die große Krux. Also wir sagen
0: immer, eine Hochschule, gerade hier in Deutschland, ja, wo wir auch nicht in so absurde irgendwie Studiengebühren und so nehmen wollen wie in den USA. In Deutschland ist das Problem, eine Hochschule wie die Code, wir schaffen, glaube ich, extrem viel Wert für den Standort und für die Menschen, können den aber selber nur schwer sozusagen capturen, ja, um, um das zu verdenglichen. Das heißt, wir wir müssen natürlich als Hochschule mal aufpassen, dass wir selber uns auch finanzieren können und dass wir selber das auch qualitativ weiterführen können. Das tun wir einerseits, indem wir Studiengebühren erheben, aber auch sozial verträglich. Also wir, auch wenn du eben du kannst dir selber als Student kannst du dich entscheiden, ob du ob du selber direkt Cash zahlst oder ob du ähm, später erst, äh, wenn du ein Einkommen hast, dann einen Prozentteil deines Einkommens zurückzahlst, weil uns das immer sehr wichtig war. Und das andere sind Unternehmenspartnerschaften. so Und das hält uns soweit über Wasser, aber das macht es auch noch nicht richtig attraktiv, dass wir wirklich einfach auch cool weiter unser Angebot ausbauen können. Und dafür, glauben wir, wird es richtig spannend, wenn wir eben jetzt auch in den Bereich gehen, dass wir einen eigenen Fund aufsetzen, dass wir in diese Startups selber mit investieren. Derzeit mache ich das dann oft privat als Angel, aber ich will das eben mit der Co selber tun. Und wir wollen das überführen in vielleicht sogar ein Stiftungsmodell, wo wirklich so ein Ökosystem, ein Kreislauf entsteht, wo sozusagen die jetzigen Generationen, die erfolgreich sind, das Geld mit zurückzahlen, um dann zukünftige Generationen zu finanzieren. Und das ist bisher sehr verheißungsvoll.
2: Ja, finde ich ein cooles Projekt. Tom, danke für das Gespräch.
0: Ja, danke dir auch.
2: Danke, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns noch Feedback da lasst. Schreibt uns also gerne welche Themen ihr vielleicht hören wollt, welche Gäste wir einladen sollen. Bis bald.